0: Fra Milwaukee i forrige episode reiser vi denne gangen til Australia, nærmere bestemt Aberdeen i New South Wales. En liten by som for det meste livnærer seg på gruvearbeid og annen industri. Aberdeen har nok sett sine beste dager, byen har forfalt drastisk, og fattigdom preger mange av de som bor der. Butikker og kontorer blir stengt, og mange mister jobbene sine på starten av 2000-tallet. Landskapet rundt byen er fortsatt like vakkert som det alltid var. En kontrast til det som skjedde. Det som sjokkerte den lille byen. Det sjokkerte hele Australia. Faktisk hele verden. Et drap tatt ut av en skrekkfilm, så bestialsk at politimennene som først kom til åstedet, ikke spiste kjøtt på flere måneder. Ja, vi skal till enda en slik historia Så grafisk og otrolig som man får det. Men dette skjedde ikke på 1500-tallet på ett slott med en gal grevinne, ei heller i en bok eller film. Drape skjedde den 1. mars 2000 i et tilsynelatende helt vanlig hjem hos vanlige mennesker. Her er historien om Catherine Knight, den første kvinnen som ble dømt til livstid i fengsel i Australien. Velkommen til True Crime Fodden. En av sjefene i ett gruveselskap i Aberdeen ser utover sin ansatte. Arbeidet går som vanlig. Folk prater muntert med hverandre mens de tar på dagens oppgaver. De starter alltid slik, tidlig om morgenen. De ansatte ser ut til å trives på jobb. De fleiper med hverandre ved kaffemaskinen, och sjefen skal till och gå bort til dem da han legger merke til en ansatt mangler. John Price, 46 år og far til tre barn, hadde ikke møtt på jobb denne morgenen. Det var uvanlig, for Price var en politlig mann som alltid kom på jobb, uansett hva. Han var nok litt hard på flaska, John Price, men uansett hvor mye han hadde drukket på puben kvelden før, møtte han opp på jobb og utførte jobben sin med glansk. Han var aldri syk, kom aldri for sent, og sjefen hans var sikker på at Price ville ha ringt om han var forhindret i å komme. Hadde han forsovet seg? Var han syk? Hadde det ikke vært for at John Price de siste ukene hadde vært livredd for noen, ville sjefen ha tenkt at det var en naturlig forklaring på hvorfor Price var borte. Men... Han fick en dålig følelse i magen, en uro han ikke klarte riste av sig. Noe hade skjedd, han var helt sikker. Sjefen snakker med noen av de ansatte som heller ikke har hørt fra Price, och de blir like bekymret. Hun må ha tatt han, sa de med alvorlige miner. Det var ikke annet å gjøre enn å ringe politiet. Sjefen håpet han tog feil, men var redd for at han ikke gjorde det. Politimannen Scott Matthews mottar samtalen på sitt kontor. Han vet vem John Price är och og syns också där hur vanligt att han ikke har mött på jobb. Matthews och två kollegor, sammen med chefen fra gruvföretaget, körer till John Prices hus. Bilen till John Price står fortsatt i uppgörelsen. Han har alltså inte rest någonstans, så där må han vara hemma. Huset virker stille. Gardinene är trukket for i nesten alle vinduene, bortsett fra de i gangen. De banker først på døren, men ingen svar. De banker en gang till. Det høres ikke ut som det er noen hjemme. Den ene politimannen kikker in, men lysene er inne, så de kan ikke se noe. De får alle en dålig følelse av at huset er så stille, og beslutter å bryte opp døren. Det kan hende noen trenger hjelp der inne. Kanskje John Price eller samboeren er skadet. Omsider får de opp døren og ser at et slags pledd henger i dørkarmen på ytterdøren. Pleddet er mørkt, og Matthews skyver det forsiktig til side. Det er tungt og fuktig. Han nu noe kaldt på armen, og ser plutselig at armen hans er dekket av blod. Han kan ikke huske å ha skadet seg og kjenner ingen smerte. Blodet må komme fra pleddet. Politimennene fortsätter stille in i gangen og ser mot stuen. I døråpningen hänger noe hudfarget og slappt, med røde merker. Den ene politimannen brekker sig av synet. På en slakterkrok hänger huden av en mans overkropp. Hodet er borte og huden ser ut til å være flodd rett av offret Blodet dripper sakte ned på gulvet og lager mørke flekker på teppet De trekker våpnene sine Morderen kan fortsatt være i huset Den metalliske lukten av alt blodet gjør dem kvalme men de fortsetter nedover gangen mot kjøkkenet Flere store blodflekker er å se på gulvet og teppene gjennom hele gangen Kjøkkenet er tomt men flere kniver, skjærebrett og kasseroller med blodflekker står uryddig på benker og bord. Matthews går bort til den store kasserollen på konfiren och løfter lokket forsiktig, redd for hva han skal se. Akkurat som han trodde, ligger hodet till en man i kasserollen. Hodet till John Price. En annen politimann finner Johns ben og armer på stuegulvet. Matthews lukker lokket på kasserollen og brekker seg, prøver å trekke pusten. Han ser to tallerikner på kjøkkenbenken. På talleriktene ligger grønnsaker, saus og kjøttstykker. Ovenfor talleriktene er det to håndskrevede lapper med navnene til John Price sine to eldste barn, som om maten er ment for dem. I ovnen ligger resten av kjøttet, O Matthews forstår med en gang at kjøttet også må være fra John Price sin døde kropp. Det er blod over alt i huset. På gulvet, tepper, vegger. Politimennene kan tydelig se hvor John Price ble oppstykket, da store merker i gulvteppet avslører hvor hodet, armene og bena lå. De gjennomsøker resten av huset. Morderen kan fortsatt være der. De blir også bekymret for hvor Johns samboer Catherine er. De ser ikke tegn til henne i første etasjen. De fortsätter opp trappen og hører snart en tung snorking komme fra en av soverommene. Catherine ligger på magen og sover. På nattbordet er det flere tomme brett med tabletter. De får ikke vekket henne, men hun lever og virker uskadd. Matthews tilkaller flere politipatruljer og ambulanser før de bærer Catherine ned trappen og ut på terrassen så hun skal få frisk luft. Stanken inne i huset er uutholdelig. Catherine våkner etter hvert, men er helt ut av seg og blir tatt med til sykehus for behandling. Matthews bestemmer at hun skal voktes av to politimenn til enhver tid. Han mistenker at Catherine står bak drapet for mannen sin. Politiet står ovenfor ett bestialsk mord. Ett mord så ubegripelig grusamt at de ikke helt vet hvor de ska begynne. Catherine Knight og John Price hadde vært sammen i fem år. 5 veldig turbulente år. Catherine hade flyttet inn hos John kort tid etter att de ble sammen. De hadde møttes gjennom felles venner på pubben de begge pleide å sitte på. Både Catherine og John likte å ta seg noen ekstra glass, og drakk mye, så si, hver eneste dag. De var kjent for å krangle høyligt, eller Catherine var kjent for å starte krangler med John, eller hvem som helst annen for den saks skyld. Hun var en skikkelig bråkmaker. Hun blev født den 24. oktober 1955, in i en ustabil familje. Moren hadde allerede fire sønner da Catherine og tvillingsøsteren ble født. Hun fikk de to tvillingjentene med en elsker, som også var en venn og kollega av mannen hennes. Familiene til begge mennene var kjente i samfunnet som gode, kristne mennesker med høy moral og noble verdier. Graviditeten og utroskapsskandalen ble derfor snakket og visket mye om i det lille samfunnet. Moren til Catherine og faren hennes, Ken, så seg nødt til å flytte fra Aberdeen til en annen by, og sønnene hun hadde med sin nå fra separerte mann, ble en hos han. De ville ikke bo sammen med moren sin lenger, etter at hun hadde såret og ydmyket faren deres. Derfor var det bare foreldrene, søsteren og Catherine som flyttet. Livet ble ikke lettere eller bedre ved å flytte. Ken, faren, var en bråkete alkoholiker som likte å slåss, og voldtok Katharines mor foran Catherine og søsteren flere ganger om dagen. Catherine og søsteren ble også slått av faren sin. Katharines mor, Barbara, fikk ytterligere to barn med Ken, i tillegg til jentene. Da tvillingene var fire år, døde eksmannen til Barbara, og to av de fire sønnene hennes flyttet inn til dem. Nå var det mange barn i huset lite pengar och mye vold og alkohol. Catherine och søsteren blev misbrukt av flere familiemedlemmer, frem til hun var 11 år, och familiemedlemmene som missbrukte henne flyttet fra området. Moren Barbara, som selv ble slått og voldtatt på daglig basis, hade store problemer med att ta sig av barna sine. Hun drakk ofte og brukte heller pengar på alkohol enn mat og klærte dem. Barbara fortalte ofte i detalj de unge jentene hvordan man hadde sex med menn, samtaler små jenter ikke skal behøve å høre fra sin egen mor. Catherine og tvillingsøsteren holdt sammen og passet på hverandre. De hadde en onkel, onkel Oscar, som tok dem til seg hver gang det stormet for mye hjemme. Onkelen betydde mye for Catherine, og hun var knust da hun fikk beskjed om at onkel Oskar hadde valgt å avslutte livet sitt i 1969. Catherine trodde etter onkelens død at han gjemsøkte henne. Hun så han overalt og snakket med han daglig. Tvillingsøsteren syntes Catherine begynte å bli rar og trakk seg unna henne. Catherine viste også voldelige tendenser på skolen. Hun slåss og mobbet andre barn. Hun ble sett på som en slem jente ingen i klassen fikk leke med, och barna i nabolaget og på skolen var redde for henne. Etter att onkel Oscar døde, flyttet familien tilbake till Aberdeen, och Catherine fortsatte å mobbe barn på den nya skolen sin. En gang truet Catherine en liten gutt med våpen och ble utvist fra skolen for det. Hun angrep lærere og var veldig vanskelig å roe ned hvis hun først ble sint. Og sint var hun, nesten alltid. På ungdomsskolen hade ikke Catherine noen venner. Alle husket henne som slem och voldelig, og ingen ville være med henne. Da Catherine var 15 år, sluttet hun på skolen. Hun hade enda ikke lært sig å lese eller skriva ordentlig, så det var vanskelig for henne å få sig jobb. Hun klarte til slutt å få en stilling som assistent hos en slakter, drømmejobben ifølge henne selv. Hun viste stor lærevillighet og en stor fascinasjon for kniver, blod og död. Catherine elsket jobben sin og ble forfremmet til slakter etter noen år. Hun gjorde en god jobb, men var dårlig likt av kollegene sina. Hun moret sig med att kaste avkuttede sener og blodårer på kollegene og lo hånlig dem fordi de synes det var ekkelt. Catherine sparte många av pengene sine för att kunne kjøpe kniver och hang dem over sengen sin i tilfellet hun trengte dem, som hun ofte mente hun gjorde. Hun likte å vise dem frem och gjerne skremme de som var på besøk. Catherine tillbrakte fritiden på den lokale puben og det var här hun mötte David som hon senare gifte sig med. David var också känt för att dricka mycket och han och Catherine kranglade ofte. På bröllopsnatten trugit Catherine David med att kutta han med kniv och döpa han för de bara hade haft sex 3 gånger, inte 7 gånger slik hun hade önskat. David hade sovnet efter gang tre, och vaknat av att Catherine satt over han med kniv mot strupen hans. Jeg ska drepe dig, veste hun. David ble virkelig redd for Catherine fra og da, men ble hos henne, for Catherine var gravid med deres første barn. Catherine truet og hånet David de neste månedene, og han orket snart ikke å være med henne mer, selv om hun bar hans barn. Da datteren Melissa kom till verden, så han at hun ikke var modelig i det hele tatt. I stedet for å ta av seg den lille nyfødte datteren, ville Catherine ut og drikke og jobbe som slakter igjen. David var därför hjemme med Melissa och avgjorde att han skulle skille seg fra henne. Da David livredd fortalte Catherine att han ville skilles, tok hun Melissa och en kniv med seg ut på gaten och stoppet en bil. Catherine truet kvinnen i bilen med kniven og ba henne kjøre henne och babyen till togstasjonen. Før hun gikk ut av bilen, skar hun kvinnen i ansiktet med kniven, så hun måtte sys tvers over hele ansiktet. Kvinnen trodde hun og datteren skulle rømme, men da Catherine kom til togestasjonen, la hun lille Melissa på togskinnene. David hade fulgt etter dem med politiet hakk i hel, og fikk akkurat reddet Melissa før toget kom. Catherine ble arrestert, og mens hun ble lagt i håndjern, lo hun og ertet David som gråt av fortvilelse etter å ha nesten miste datteren. Catherine ble tvangsinlagt på psykiatrisk sykehus etter den alvorlige hendelsen, og dømt til behandling i stedet for fengsel. Catherine hade flere turbulente forhold med forskjellige menn etter at hun ble løslatt fra behandlingsanstalten, og i 1989 hadde hun tre døttere. Hun slåss med alle kjærestene sine, drakk ofte og mye, og var ikke interessert i å være mamma. Hun knivstakk faren till sin tredje datter i magen under en krangel, och rømte fra han fordi han anmeldte henne til politiet. Hun møtte en ny man i 1990, och sammen fikk de en sønn. De to var sammen i tre år för Catherine var utro med en annen man, John Price. De hadde et hemmelig forhold i et par år før samboeren oppdaget det og kastet henne på dør. Catherine og John Price flyttet sammen og lot den tidligere samboeren ta sig av sønnen, for hun var ikke interessert i han. Hun ville heller ut og drikke med John Price enn å være mamma. John Price hade vært gift i mange år før han skilte seg kona i 1988. De forble gode venner etter skilsmissen, siden de hade tre barn samman och önskade att samarbeta om dem. John visste väldigt gott om Catherines våldliga adferd, men valde att bo med henne till tross för det. Barnarnas likte Catherine, och så länge hun och John ikke drack, var det relativt harmonisk i förhålle. Catherine var likväl humörskik och blev oftere och oftere sint på John Price fördi han ikke ville gifta sig med henne. Han hadde vært gift før, og ønsket ikke å gifte seg igjen, noe han hadde sagt til henne fra starten av forholdet. Catherine truer han med kniv flere ganger. De krangler og slåss på pebben, og John Price sine venner ber han om å være så snill og forlate henne. «Hun er farlig», sa de. John avfeiet det vennene sa, men etter hvert forsto han at han burde ta bekymringene deres på alvor. Catherine var ekstremt voldelig. Hun var virkelig farlig, og John fikk de to barna sine til å flytte tilbake til moren. Han bestemte seg for å kaste Catherine ut av huset, og med vennenes hjelp på støtte klarte han det. Catherine sverget på at hun skulle drepe han, men holdt seg unna i noen uker. Så begynte hun å dukke opp på puben igjen, og ble med John Price hjemme. Catherine var tilbake, og John Price sine venner og familie var skuffet over han. All tid og støtte de hadde vist ham var for ingenting. John så seg nødt til å finne en annen pub for en periode, før det ordnet seg mellom han og kompisene. Men Catherine, hun ble oss John, og fortsatte mase om at de skulle gifte seg. I månedene før John ble drept, var han tydelig preget av noe. Han gikk ned i vekt, var blek och innesluttet. Han betrodde sig igen till vänner och fortalte vad Catherine gjorde hemma. Hun kunde plötsligt angripa han, väcka han om natten och kvele han til han besvimte, för hon slog han i ansikte til han vaknade igen. Hun hotade han med kniv och sa hon skulle döda han mens han sov. John våget derfor ikke sove mye, og prøvde å holde seg under hjemme så ofte han klarte, mens han prøvde å pønske ut en plan på hvordan han kunne komme seg vekk fra Catherine med liv i behold. Mishandlingen av John ble verre og verre, og prøvde han å ta igjen eller rømme, fant hun frem knivene sine og holdt han fanget og livredd hele natten. Alle, kolleger, familie og venner visste om mishandlingen, men ingen følte de kunde gjøre noe. Det hjalp ikke å ringe politiet, for John hade ingen bevis på mishandlingen. De siste dagene var han som en skygge av sig selv. Skvetten, trist och sliten. Han sa til flere venner at «Hvis noe skjer med mig er det Catherine som har gjort det». Kvelden før John ble drept, var han på besøk hos en nabo, for Catherine var fortsatt på jobb. De tog noen øl, og John ble plutselig alvorlig og sa Vis bilen min er i oppkjørselen i morgen tidlig, har hun tatt mig. Naboen sa at «Nei da, det kommer til å gå bra». De pratet litt videre om løst og fast, før John måtte hjem igjen. Naboen tänkte ikke så mye mer på det John Price hade sagt til land för neste morgen. For da stod bilen til John fortsatt i oppkjørselen. Naboen hade blitt skräckslagen då han så bilen och tänkte på det John hade sagt. Han ringte till en kamrat på jobben till John och fick bekräftat att John ikke hade mött på kontoret. I det han skulle till och ringe polisen, så han polispatrullen svinge in uppkörslingen föran John Price sitt hus. Herre Gud, hade han tänkt. Herre Gud, hon har verkligt satt han. Nabonen hade gått ut och snackat med polismänne som bekräftat att det var en död man inne i huset. Där Catherine sa han med en gång och fortalade om allt som hade skedd. Polisen avhörde vänner, familje och kolleger av John Price och alle sade det samma. Catherine hört han. Polisen hade ingen andre misstänkte än henne. Efter några dagar på sjukhus blev hon överförd till varetektsvängsling och avhörene bint Catherine nektet for å ha John. Hun sa det var en inntrenger som hadde gjort det. Hun hadde ikke noe godt svar på hvorfor inntrengeren hadde kuttet opp John, stekt han og forsøkt å servere han til sine egne barn. Og hvorfor denne inntrengeren ikke hadde skadet henne. Selv om Catherine ikke innrømmet drapet, eller forklarte hva som hadde skjedd og hvorfor det skjedde, var det tekniske bevisene så pass gode att polisen klarte att finna ut vad som skedde natt till 1 mars 2000? John hade kommit hem från naboen och begge hade druckit öl hemma. John hade gått och lagt sig i 10-11-tiden og sovnet. Catherine hade förblivit vaken. Hun hade en plan. Catherine hämtat en av knivarna sina fra väggen och menns John sov, angrep hon han och knivstak kan i halsen. Han vaknade, förskräckt av allt blod som ran fra han, och försökte att römma. Han hade klart att stå uppreist de första meterne mens blodet ran fra såren i halsen. John stöttade sig till väggen och försökte att komma sig ut av sovrummet. De blodiga handavtryckena på väggen tillsåg att han hade kommit halvvägs ut i gangen för han sank samman mer och mer. Blodsölen på teppet ble kraftigare og håndavtrykkene var avsatt lavere og lavere på veggen. Han hadde krøpet den siste biten, slept den skadede kroppen langs gulvet. John Price hadde kommet seg frem til utgangsdøren. Håndtrykket hans var halvveis opp på døren i et forsøk på å nå dørhåndtaket. Han hadde nesten kommet seg ut før Catherine fikk tak i han igjen. Det var der han hadde dødd, centimeter fra hjelp og frihet men skadene John hade tilsa at han ikke ville overlevd selv man hade hadde kommet seg ut. Skadene var for alvorlige, og han hade mistet for mye blod. Catherine hade knivstukket John Price 37 ganger. Stikkene han døde av var bare fire, så hun hadde stukket han 33 ganger etter at han sluttet å bevege sig. Så hadde Catherine kuttet av han armene, bena, Och där efter hode. Hon hade lyftet av hode och bår det till kastrullen på komfylen. Så hade hun flodd han og skårat av gluteus maximus. Det var den delen hun hade uvnstekt och serverat med grönsaker og saus. Heldigvis hadde John Price in the barn aldrig mött upp och fick heldigvis ikke serverat ett måltid gjort på sin egen far till och med i rättegången, selv med överväldigande bevis mot henne hadde Catherine Knight nektet for å ha drept han. Hun hade bare sittet og sett fremfor sig uten å høre eller reagere på vittner eller bevis. Men da hun skulle vittne selv, gråt hun hysterisk og fikk stoppet rettsforhandlingene flere ganger. Dommeren gjennomskuet henne og lot henne ikke få flere pauser. Catherine svarte undvikende på alle spørsmål. Den 8. november 2001 ble Catherine Knight dømt som første kvinne til livstid i fengsel. På grunn av hennes manglende vilje til å forklare seg, innrømme skyld og at hun ikke viste noen anger for det hun hade gjort, nektet dommeren henne muligheten til prøveløslatelse. «Du skal aldri slippes fri», sa han til henne før hun ble ført ut av rettssalen og til fengselet der hun skulle tilbringe resten av livet sitt. I dag er Catherine Knight 63 år gammel og soner dommen i ett høyrisikofengsel. Hun kommer aldrig ut igjen. Barna hennes har byttet navn och lever med skjult identitet. Og det alle lurer på. Spiste Catherine noen gang mannen sin? Ingen vet. Men kjøttet på den tredje tallerikten var kuttet opp i biter sammen med grønnsakene. Vi lägger ut bilder fra denne saken på vår Instagram-konto som heter True Crime Norge. Är du som mig og i tillägg till true crime intresserar dig för skrekk og skumla historier? Checka ut min och Jim Fossheims nye podcast Skrekkpodden som är ute nå. Till nästa gång, pass på dig själv och tack för att du har hört på True Crime Pod.